0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hoy no toca consultorio del amor, esto no es consultorio del amor, pero sí son los comentarios de algunas de las personas que justamente están opinando acerca del tema. Dice Sara, complicado salir del closet, pero después que lo haces es más hermosa la vida porque no vives escondiéndote de nada ni de nadie. Aunque yo tardé tiempo en decirle a mi familia por el que dirán, al final de todo me apoyaron. No fue fácil porque al principio fue como una guerra, pero después me aceptaron. Agradezco a mi madre porque ahora quien fue la primera en rechazarme es finalmente la que me apoya. Eugenia, es difícil el enterarse, pero hay que aceptar y amar a nuestros hijos tal y como son. Cuando mi hijo salió del closet. Yo le dije que las cosas no iban a cambiar, ni dejaría de ser mi hijo, ni mucho menos yo su madre. Susana. Me parece que antes la gente y la sociedad misma era muy cerrada. Estos temas no se hablaban. Hoy la gente es más abierta y digamos que les va dando igual si los aceptas o no. Son más libres. El tema se toca en todos lados. Anónima. Mi hija me dice sentirse confundida sobre su orientación sexual. Quiero ayudarla, pero no sé cómo eh, hacerlo. Me tomó por sorpresa. Ella tiene 17 años. ¿Qué le puedo decir? Fortuna bienvenidísima.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí y sí creo que con un tema actual y que eh, para muchos es importantísimo. Esta sensación de no sentir que soy igual a, a la mayoría, ¿no? A esta heterosexualidad que se supone, y lo pongo entre comillas, que es lo que la mayoría de las personas o socialmente lo bien visto. Y de pronto me veo eh, en otra posición, ya sea como madre, ya sea como padre o... Me veo como persona... Eh, siendo atraída por personas de mi mismo sexo, sintiéndome en un cuerpo que no pertenezco, sintiendo que de pronto me pueden gustar algún tipo de personas y después otras, y una confusión que hay en mí eh, don, dentro de esta diversidad de sexualidad que puede existir, de amores, de atracciones y bueno, pues eh, en un mundo y en un México machista que todavía tenemos ahí como un sello importante, es muy complicado. Hay muchos temores de no ser aceptado, de no ser bien visto de ser rechazado, que también sabemos que hay gente que la excomulgan de su familia y también hay gente que eh, acoge y, y abraza bueno pues la orientación sexual de sus hijos. no
0: Siempre hablamos de esto de la aceptación, pero sería interesante que habláramos eh, como primer paso de esa aceptación de la misma persona porque les debe tomar por sorpresa en algún momento dado de su vida. Y digo por sorpresa, porque dentro de la sociedad, pues como tú bien lo dices, se supondría que si eres chavito, pues te gustan las chavitas, y si eres chavita, te gustan los chavitos, pero de repente, pues pasa que, que no es así. ¿Y, y cómo es que, eh, vamos, lo viven? ¿Cómo experimentan este primer paso las personas.
1: Sí, sí, que un ejercicio que yo hago mucho con estos padres eh, tiene que ver con cuándo elegiste quién te atraía. ¿Cuándo tú Rocío o yo, Fortuna, decidí que me gustaban. La verdad es que no es una elección consciente, es algo que se va sintiendo. Que te sorprende. Que te sorprende, que te vas dando cuenta quién te gusta, cómo te gusta, este, eh, con quién quieres estar más. Eh, en este club de Toby, eh, de los hombres, y en este club de niñas, no, donde todas estamos, de pronto puede haber algo que nos confunda porque me siento tan a gusto con mi mejor amiga, me siento tan a gusto con mi mejor amigo que de pronto hasta puedo sentir como una atracción que esto va y viene hasta que de pronto me cae el. 20 y digo, a ver, espérame tantitito si veo porno, no veo porno hetero Y si este, estoy pensando en arreglarme o si fantaseo o si sueño o si hago lo que haga, de pronto me estoy dando cuenta que soy atraído por personas de mi mismo sexo. Y esta aceptación es bien complicada, sobre todo Depende el medio donde te mueves. ¿Por qué? Porque si en casa, si en la escuela, si tienes algún familiar o algunos amigos que tienen una orientación distinta y se habla del tema, y se habla de forma natural, y se acepta, es mucho más fácil que yo lo haga. Pero si es un tema vetado, si es un tema que no se habla, si es algo monstruoso, si es algo que se rechaza, si tengo gente homofóbica dentro de mi casa, va a ser muy difícil que incluso yo me acepte a mí misma porque me da miedo. Por supuesto.
0: Estamos hablando de de salir del closet Así es como lo hemos venido eh, entendiendo o conociendo no este momento en la vida de una persona en la que decide enfrentar a la sociedad, empezando por su propia familia, después de enfrentarse a sí mismo, de eh, llenarse de valor justamente para expresarse y decirle al mundo eh, pues sus preferencias. Pero también decíamos, Fortuna Dichy, que hoy ante esta larga variedad de formas de, de, de ser desde el campo sexual, hay confusión. Uh -huh. Hay confusión por parte de quien lo vive y por parte de la sociedad en general. Habemos personas que queremos ser respetuosas, uh -huh. que ante todo entendemos que la diversidad sexual... Es un derecho de la gente. Pero a veces nos parece que ya hay tantas variantes uh -huh. que vamos como perdiéndole el respetito al rollo y decimos, o sea, ya te
1: cae, uh -huh. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y hasta dónde el
0: límite? Claro.
1: Fíjate, este... Hoy hay muchos memes, ¿no? Y muchos videos de pronto que te dicen, es que yo soy este, una, una ella, dime por mi pronombre tal y entonces este ahora soy no binario, si binario, lo que tú quieras. Y de pronto hay lenguaje nuevo que tenemos que aprender si es que queremos ser inclusivos. Y de pronto hay mucha confusión porque ellos mismos en algunos momentos, en algunos casos, como una de las mamás que te escribió que dijo, es que mi hija de 17 está confundida y yo estoy más. ¿Por dónde empiezo con ello? Yo yo sí creo que, como bien lo dices tú, el respeto ante todo, eh, yo escucho cómo quieres ser nombrado, yo puedo eh, respetar esa parte, también les pido respeto si es que de pronto eh, tengo alguna confusión en mi lenguaje porque no estoy acostumbrado a ello, y yo creo que como sociedad nos vamos a ir moviendo para poder ser más inclusivos en ese sentido, porque yo creo que es un derecho, bien, como bien lo dijiste tú. ¿Qué hago como padre si de pronto viene eh, mi hijo y me dice estoy confundido y yo tampoco? sé bien qué está sucediendo, no me hallo, ahora sí que no estoy seguro. Yo digo, no te aceleres ni aceleres a tu hijo a tomar una decisión, porque a veces esto tiene que caer sobre eh, a sus tiempos, en sus momentos. Definitivamente acércate a un profesional eh, que pueda ser confiable, que puedas tú tener una sesión probablemente previo, es un menor. 16, 17, todavía son menores, donde puedas tú decir cuáles son tus temores? Y que tenga, eh, digamos, un respaldo de credenciales que sepamos que es una persona eh, profesional. No lo critiques, escucha, acompaña en este proceso, porque yo creo que eh, ahí es donde él va a poder realmente descubrir dónde está eh, y, y cómo es que se quiere mover. Pero no presionen, esto es algo importante. Es que
0: ni siquiera te conviene presionar. O sea, el tiempo que le lleve a él, uh -huh. velo aprovechando para tú también, digamos que irte haciendo a la idea, tratar de eh, aclararte. Porque así como la gente necesita tiempo, los familiares también. Exacto. Y es un tiempo muy válido, fortuna.
1: Totalmente. Y y las personas necesitamos eh, procesar, procesarlo. ¿no? Claro, claro. Y fíjate, ¿qué pasa cuando en una familia uno o dos... Este, están de acuerdo y a lo mejor otros no, y unos rechazan y otros no. Para eso también se requiere ese tiempo, ¿no? De procesar esta emoción a manera saber. de familia. Exactamente.
0: Por supuesto. Estábamos diciendo, Fortuna, que esta es una marcha que inició en el 70, en 1970, en la ciudad de Nueva York, y que era justamente una marcha para, pues, decirle al mundo... Que eran muchas las personas con una preferencia distinta a la heterosexual y que merecían respeto y buscaban sus derechos, defender sus derechos. O sea, buscaban defender la dignidad en las sexualidades. Y hoy, perdón, pero se ha venido desvirtuando al punto que muchos eh, homosexuales dicen, no, espérame tantito. O sea, ya esta cantidad de variantes van desvirtuando justamente eh, pues el propósito o las personas serias que queremos decirle al mundo que que nos respeten y que queremos cuidar nuestros derechos.
1: Por eso me parece tan importante, si es que vas a salir a, a marchar o si vas a criticar incluso la marcha, poder tener como mucha claridad en qué es lo que estás pensando, por quién estás saliendo a marchar, qué es lo que estás defendiendo. Eh, si eh, hay un caso en, a, a tu alrededor de alguien que ha sufrido, ha batallado con este tema. Yo tengo eh, pacientes que los corrieron de casa y no los aceptaron y tuvieron que encontrar eh, desde dónde vivir, cuáles son las alternativas que tenían y el desgaste emocional que esto implica. Tengo, por supuesto padres de familia que reconocen ser homosexuales desde que se acuerdan, pero que tenían que mostrar esta fachada y entonces se casan y tienen hijos y hacen infeliz a la pareja y son infelices ellos, pero bueno pues es más importante salir con mi cartita de soy igual a, a, a los demás y, y, y bueno pues todo este proceso de desgaste y de sufrimiento, me parece que en la medida en la que te tengamos como claridad en el tema eh, podamos realmente eh, informarnos yo les diría, aquellos que no tengan mucho, mucha claridad, infórmense, acérquense a libros, a podcasts a eh, personas que puedan informarles de qué se trata esto, este qué es lo que están defendiendo. Y a partir de eso, justamente la palabra que hoy en día eh, manejamos mucho, más que tolerancia, a mí me gusta la de respeto. Y respeto significa no necesito cambiarte porque no eres igual a mí simplemente puedo aceptar quién eres y eh, convivir contigo en el mismo mundo porque hay otras miles de cosas en las que sí somos afines, ¿no? Y esta parte de la orientación no es que tenemos que casarnos y sí. tener nada más es poder respetar quién eres, cómo eres y cómo lo demuestras, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que a esos padres que
0: están ante pues esta eh, situación en casa y que no saben por dónde empezar, cómo enfrentarla, cómo eh, ...apoyar, como digerir aquello... ...creo que hay muchos papás que les llevan cierta ventaja... ...y sería interesante que se acercaran a ellos... ...a personas eh, que ya pasaron este proceso... ...y que van un poco más adelante para ayudarse... ...que siempre pese pues el amor... ...oía yo justamente hace un ratito algo que me hizo tanto sentido... O sea, todos nuestros problemas, absolutamente todos, que muchas veces empiezan siendo emociones, ¿no? Este, problemas psicológicos que después se van eh, pues evidenciando en el cuerpo, absolutamente todos, aquellos que no sean por cuestiones químicas en el cerebro, pero que son los menos, o sea, la gran mayoría, su origen es la falta de amor. O sea, necesitamos aceptarnos, amarnos, ser tolerantes. Eh, abrirnos, ser flexibles y ayudarnos. El que no sabe cómo enfrentar algo es que le está faltando eh, pues, estudiar para comprender cómo lograrlo. Entonces, hay libros, hay eh, congregaciones de papás donde justamente dicen, a ver, yo ya pasé por ahí, ven para acá, ven. Claro. te ayudo, porque entre más pronto, pues para todos más
1: fácil. Claro, esa parte de la empatía, ¿no? alguien que ya lo haya vivido, como bien lo dices, es algo maravilloso que me diga lo que estoy sintiendo y que ya lo vivió y que lo veo parado, fuerte y feliz y digo, entonces sí se puede, ¿no? Entonces, sí, hay muchos de estos grupos y si no hay profesionales que pueden hacer una ayuda para ello. Muchas gracias. Un gracias por estar Dici. contigo. Dici. Arroba es mi Twitter, Fortuna Dici sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Gracias. Como siempre, un placer. Igualmente.
0: El podcast de Rocío Córdoba.
1: Una mujer como tú en iHeartRadio. I
0: Heart Radio